0: ¿Qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Estamos una vez más con Miguel Frontera, pero hoy Miguel está en otro escenario diferente. Eh, creo que nos tiene algo interesante de contar porque comenzamos bueno, pues, con un tipo de, de directo nuevo, ¿no, Miguel? ¿Dónde estás y qué es lo que vas a hacer?
1: Efectivamente, pues nada, estoy cerca de Galapagar, pero no, no, en, no exactamente en Galapagar, y uh -huh. lo que vamos a hacer va a ser un, un cambio de estrategia total de lo que estábamos haciendo antes y ahora vamos a, a, a tomar un, una dirección diferente, ya uh -huh. que, lo que lo que hemos estado haciendo hasta ahora no vemos que no, que no ha surtido efecto para, para nuestros, nuestros gobernantes, iglesias y montero.
0: Perfecto. Antes de continuar, me permite, Miguel, que dé un anuncio que acaban de decir, y es que el próximo lunes 21 de septiembre a las 12 horas, a las 12 de la mañana, hay una manifestación, concretamente en la Puerta del Sol en Madrid, eh, titulada Gobierno de misión Ya, coincidiendo con la reunión que tiene Sánchez con la Comunidad de Madrid. Es una manifestación que está, me dijeron, organizada por gente buena, me dijeron. O sea que es si te quieres. Buena. Si te, si te quieres hacer eco o informarte un poco más después del directo, me la acaban de avisar ahora mismo. De hecho, me lo avisó, os digo, ya es Javier Negre. Anda, qué bueno. Pues me, me informaré y... y... Después te lo paso. Me dijo que lo comentase con los espectadores, pues ya sabéis, a las 12 del mediodía, es decir, a las 12 horas, el lunes 21, en la Puerta del Sol de, de Madrid, manifestación en contra del gobierno. El gobierno, dimisión ya. Has dicho lunes 21. Sí, lunes 21. El próximo, el próximo lunes. Pues iremos. Eso es. Eh, pues vamos a ver, ¿qué pretendes con esta iniciativa, Miguel? Pues mira, como te comentaba,
1: eh, lo que hemos hecho es un cambio de estrategia y lo que pretendemos en esta iniciativa es educar a Irene Montero y Pablo Iglesias. Uh -huh. eh, lo que haremos será contribuir a la educación de nuestros gobernantes porque, lo que os comentaba antes, creemos que, que no han entendido nada de lo que hemos estado haciendo ahí estos meses. Eh, un uh -huh. vicepresidente de España no se puede sentir jamás acosado porque le griten viva España, porque no, no tiene ningún sentido. Entonces, cambio de estrategia total
0: y lo que vamos a hacer va a ser educar
1: a nuestros dos gobernantes.
0: Uh -huh. um, y entonces, ¿nos puedes comentar un poco, y ahora sí, más pormenorizado, eh, en qué va a consistir este, este nuevo cambio de estrategia, en qué va a consistir exactamente los vídeos que vamos a hacer a continuación, los directos, mejor dicho, que vamos a hacer a continuación? Sí,
1: pues los directos que vamos a hacer a continuación van a ser directamente unas clases que les vamos a dar
0: a, a,
1: a Pablo Iglesias y a la ministra de Igualdad y que va a consistir en desarrollar unas facultades intelectuales y sobre todo morales que parece uh -huh. que a estas dos personas le faltan para ver si conseguimos de esta manera eh, estimular un poco su... Su bien hacer que no que no lo tienen para, para, para ver si consiguen mejorar
0: en sus actitudes en el parlamento y en el gobierno. ¿Y cómo pretendes llevar a cabo por tanto esta digamos esta iniciativa?
1: Pues la vamos a llevar a cabo con, con unas clases. Eh, vamos a hacer un plan de estudio, un plan de estudio personalizado para ellos dos, y este plan de estudio va a ser eh, semanal. Cada semana elegiremos una palabra, como, pues como esta semana, la palabra de esta semana va a ser respeto y empezaremos con esta semana, empezaremos con la palabra respeto y todas las semanas iremos añadiendo una palabra a ver si de, de alguna manera conseguimos que, que, que mejoren sus
0: actitudes negativas. Ojalá Miguel, espero que lo consigas. Pues eh, adelante esta <risa> Lo, lo, veo, lo veo complicado porque modificar las actitudes y las actitudes de nuestros políticos es algo verdaderamente complicado. Pero, pero a ver si lo consigues. Miguel, eh, pues adelante, aleccionanos hoy. Pues mira,
1: por ejemplo, hoy hemos elegido la palabra respeto. Entonces, respeto es la consideración de que algo es digno y que debe ser tolerado. Entonces, no hay nada más digno el país al que representa, Pablo Iglesias. Es decir, no hay nada más digno que el país al que representas, España. Entonces, nosotros consideramos que Pablo Iglesias, el respeto a la bandera y a la nación en sí, a España, pues consideramos que, que por la dificultad esa que tiene, que parece que, que le cuesta decir la palabra España como si se le atragantara en la garganta. Él, él tiene algunos vídeos en los que dice que a mí me cuesta decir la palabra España, entonces es como, de hecho, pensaba poneros un pequeño fragmento de un vídeo, que os lo voy a poner ahora, en el que este vicepresidente que tenemos dice lo siguiente. A ver si somos capaces de verlo. A ver si lo veis así bien.
0: Sí, lo vemos. ¿Lo veis? Sí. A ver si voy a de
1: comunicación. Hago digamos, contorsionismo, para decir esos patriotas de pulserita roja igualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los de servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales. ser Pero yo no puedo decir España. Oh. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera roja igualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir. Es increíble que un vicepresidente de España sea capaz de, esto lo dijo hace hace bastante tiempo, pero sea capaz de decir estas cosas y de no, y de no arrepentirse en público. En fin, eso es una de las cosas que, que nos sacan de quicio, que, que un vicepresidente del gobierno sea capaz de denunciar a gente que va a su casa y que le grita viva España porque se siente acosado porque le digan eso entonces eso eso nos parece totalmente ridículo y viniendo de un, de, un, de un vicepresidente es totalmente inmoral así que vamos al siguiente punto por ejemplo el respeto que Pablo Iglesias le debería tener a la constitución a la constitución que está basada en una monarquía parlamentaria entonces, ¿por qué creemos que Pablo Iglesias no le tiene ningún respeto a, a la Constitución? Pues mira, hay vídeos suyos en los que sale diciendo que cuando él llegue al poder va a ir en camiseta al Congreso y él va a ir ahí a liarla. Entonces, en lugar de, de, de crispar, ¿qué debería hacer esta persona? Debería... Sobre todo, todas las cosas que, que ha dicho en, en determinados momentos debería retractarse. Entonces, la monarquía parlamentaria, ¿qué es lo primero que ha hecho esta persona cuando ha llegado a, a ser vicepresidente? En lugar de ocuparse de las residencias de ancianos, se le ocurrió el promover una cacerolada contra el rey le promete lealtad al rey, a la Constitución, y ¿qué hace? Promover una cacerolada contra el rey. Entonces, eso es una, una lección que que debería aprenderse bien. Quizás en el colegio, en el, cuando cuando le dieron la, la clase de lo que es respeto, ese este hombre debía estar, debía estar reventando a una... Sí, o en Venezuela, o reventando alguna, alguna charla en la universidad, como lo hizo con Rosa Díez, o quizás pegando algunos lumpenes a los que consideraba como clase totalmente inferior a él, en fin, esa clase se la debió saltar. Otro punto que podemos tocar, el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un vicepresidente del gobierno que debería tenerle respeto, ya que de momento le están protegiendo a él. Es una persona que decía que se emocionaba cuando le daban patadas en la cabeza a los antidisturbios en las manifestaciones de Madrid, cuando querían supuestamente los, los manifestantes asaltar el Congreso. Dice que se emocionaba cuando, cuando ocurría eso. También decía que los policías eran matones al servicio de los ricos y ahora esta persona tiene a 40 guardias civiles rodeando su casa, protegiéndole precisamente del pueblo entonces, es que cuando dieron te repito la, la palabra cuando dieron la clase de respeto en, en el colegio no debió asistir otro punto por ejemplo el respeto a las resoluciones judiciales pues mira, de ahí de, de, de este apartado te puedo hablar en, en primera persona, porque no sé si los oyentes lo saben, algunos sí, otros no. Pablo Iglesias se quejó contra mí hace poco tiempo por grabarle con el teléfono móvil el exterior de su casa, y estaba en una zona elevada, y bueno, el caso es que cuando, cuando tuvieron el, el desastre electoral en, en Galicia... Mm -hmm yo ese día estaba en Galapagar al torno a las siete y pico de la tarde, le grabé. En ese momento, grabé el estreno de su casa, en ese momento él salió, me vio, se lo dijo a la Guardia Civil y al cabo de las pocas horas me detuvieron y de esto eh, derivó una querella que él interpuso contra mí que me pedían 14 años de cárcel. Esta querella, cuando la recibió el juez, el juez no vio indicios de delito, la archivó y seguidamente Pablo Iglesias lo que hizo es se debió coger un cabreo enorme y pensó que ampliando la querella, cosa que cuando te archivan una querella tú no puedes ampliarla, y pensó que, que, que ampliando la querella, es decir, diciendo más mentiras sobre mí, que le podrían reactivar la querella? El juez lo recibió y le dijo, no, señor Iglesias, usted no puede ampliar una querella que ya está archivada. ¿Qué hizo? Increíble. Pidió la inhibición del juez pidió que el propio juez se inhibiera, es decir, se apartara del caso, como si el juez no tuviera, no tuviera digamos, jurisdicción. Sin Increíble. embargo, un juez de Villano, a, a donde corresponda. En fin, respeto a las resoluciones judiciales, el señor Iglesias, solo cuando le conviene. Cuando no le conviene, cero respeto. Y un vicepresidente no puede, no puede hacer el ridículo de esa manera, pienso yo. De hecho, esto lo tengo en un escrito del juzgado. Cuando queráis, os lo hago ver. Otro punto sería el respeto a la libertad de expresión. Pues, otra vez, ¿qué pensaría el señor Iglesias? si Hiciéramos lo mismo que le hacen a las... Cuando queman una foto del rey en Cataluña, del rey, de las infantas, de Doña Sofía, de Don Juan Carlos. Eso es libertad de expresión, según Pablo Iglesias, eso es la ciudadanía que se expresa libremente. Si nosotros cogemos, si yo me voy a su casa, pongo una foto de Irene Montero, de él y de sus tres hijos y la quemo, diría que es libertad de expresión, señor Iglesias, con esa vocecita que pone usted, sí, haciéndose el reverendo. No, ¿verdad, señor Iglesias? No diría eso. A ver, por último, respeto a la paz social. Este señor que, que dijo que directamente que cuando entrara en el Parlamento iba a ir a liarla, es precisamente lo que ha hecho. ¿Qué hace con la paz social? Promover caceroladas contra el rey, eh, crear crispación, crear enfrentamiento, por ejemplo, eh, bueno, cientos de enfrentamientos que ha creado, pero ahora mismo el que se me ocurre es el eh, con Iván Espinosa de los Monteros, no sé si fue en la Asamblea de Madrid, ¿qué hizo? Eh, con esa vocecita que pone, señor Espinosa de los Monteros, usted, no será usted, eh, no, no estará usted pensando en un golpe de Estado encubierto, es el estilo, el estilo de, de este de este hombre que es buscar el enfrentamiento, restar en lugar de sumar, algo, algo, Totalmente increíble para, para un vicepresidente y para un político de, de este país. Entonces, es de lo que va nuestra nueva estrategia. Intentar enseñarle que el respeto para un vicepresidente tiene que ser algo bastante importante. Así que, así estamos, Hugo.
0: La verdad es que me ha gustado mucho pero espero que esto llegue a, pa a manos de Pablo Iglesias y que efectivamente pues eh, te escuche porque creo que tú lo que has comentado es el reflejo de la más pura realidad, es una vergüenza que, que Pablo Iglesias sea el vicepresidente de España porque es una vergüenza que, una, que un vicepresidente bueno pues haya dicho lo que hemos visto en el vídeo que nos has mostrado, o sea que no tiene respeto por su propio país al cual ahora mismo está gobernando, entonces claro es que es una cosa verdaderamente paradójica, ¿no? Pero aquí en España se permite todo. Y no sé cómo lo ves tú, Miguel, pues aquí en España hemos llegado ya a un punto en el que vemos eh, cosas paradójicas día sí, día también. Vemos eh, cuestiones surrealistas día sí, día también, ¿no? Hemos perdido ya el respeto o sea, por la propia racionalidad, ¿no? O sea, que es una cosa verdaderamente increíble. Repito, espero que este vídeo llegue a manos de Pablo Iglesias. Seguramente que le llegará porque te tiene controladísimo Ajá. y <ríe> sí, sí, sí. Porque esta gente, los, los bolivarianos son como soñas, ¿sabes? Esto, cuando pillan un objetivo, hasta que no lo exterminan, no como vas a comprender, no paran, ¿no? Y es así.
1: Supongo que saldremos en el panfleto ese ridículo que tiene su ex amiguita Dina Busselham, que le, a, la, a la que le robó el teléfono, supuestamente. Y, y bueno, saldremos ahí, nos pondrán verdes como hacen todas las semanas.
0: En fin, pues vale. si, te pare, si te parece, Miguel, pasamos a las preguntas de la, de la audiencia, que supongo que, que, que tendrán muchos comentarios y preguntas que aportarnos. Eh, asimismo, también insisto que por favor, que cuando. Eh, que por favor, que pregunten, pero preguntas concretas, para que Miguel las pueda responder ahora mismo en, en directo. Eh, eh, estoy buscando por aquí preguntas. Dice Jesús González, supongo, pero vamos a ver si Sánchez sabía de sobra lo que es Iglesias. Es evidente que los acosos se los debería de hacer a Sánchez. ¿Para cuándo?
1: Bueno, acosos no hemos hecho ninguno, porque uh -huh. si por acoso entendéis que yo vaya a casa del vicepresidente y claro. gritarle viva España, eh, pues vaya. Eh, si, un, si un vicepresidente de España se siente acosado por eso, que se lo va a mirar. Eh, a casa de Sánchez, a casa de Sánchez sería a la Moncloa, es más complicado, pero, pero de, momento, de momento estamos con Pablo Iglesias, si conseguimos que dimita, cosa que lo veo difícil, pues a lo mejor, a lo mejor nos lo planteamos, sí,
0: no lo descarto. Eh, tenemos otra otro comentario que va un poco por el estilo, me gustaría que lo leyeses también para que le contestes a la audiencia. No siempre son positivos. José Manuel Soriano nos dice, libertad de expresión se puede ejercer con respeto gritando con altavoz como un energúmeno insultando. Supongo que se referirá. ¿Qué le, ¿Qué le contestarías tú a José Manuel, eh, Miguel?
1: José Manuel, si eres capaz de encontrar un vídeo mío en el que insulto, eh, no sé, te invito a lo que quieras, pero la libertad de expresión eh, no es quemar una foto del rey y de sus hijas. Eso no es libertad de expresión. Eso es vandalismo y no sé, no sé cómo llamarlo, pero eso para mí no es libertad de expresión. Y si lo fuera, vale para los dos. Entonces, yo tengo el mismo derecho que los catalanes independentistas que van a quemar fotos del rey. Entonces, yo ¿qué te parecería si yo me voy a casa de Pablo Iglesias y quemo una foto de, de ellos dos, de él, de Irene Montero y de sus hijos? te parecería libertad de expresión? Si es así, fantástico.
0: Yo no lo haría nunca, ¿eh? pero yo creo que eso no es la libertad de expresión. Eh, nos dice el trógico Misa, Miguel, si el virus chino se hubiera llevado por delante a varios miembros de este desgobierno mafioso e inmundo tras el 8M, ¿crees que habrían caído o no habría ocurrido nada? Gracias y enhorabuena.
1: Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, que, yo creo que Pedro Sánchez es capaz de, de agarrarse a un clavo ardiendo para seguir en el poder. Yo creo que esta persona, que, que Pedro Sánchez no va a dimitir ni aunque, ni aunque, ni aunque le detenga la Guardia Civil, es, no lo sé, me parece me parece alguien, alguien tan, tan, tan descarado, las mentiras que ha dicho Pedro Sánchez son gravísimas, y ahí la tenemos. Cuando le hacen una pregunta en el Congreso, contesta con otra cosa totalmente diferente, es increíble, no, no no, creo que aunque hubiera muerto gente, aunque una persona que estuvo en la manifestación del 8M que estaba en primera línea creo que murió la pobre, pero no yo creo que no, que no les, les afectaría mínimamente porque tienen cara
0: suficiente, tienen cara para eso y más para quedarse en el gobierno Totalmente de acuerdo eh, Nos pregunta por aquí Tripa Tripa ¿Pensáis de verdad que Vox sobrepasará al PP? ¿Tú qué opinas? ¿Llegará un momento en el que Vox sobrepasará al PP eh, o no? Pues no lo sé. No, yo, yo no soy
1: analista político. Eh, no lo sé. A mí, personalmente, me gustaría porque ahora mismo estoy más de acuerdo con, con la política que hace Vox que con la que hace el PP. Pero no lo sé. Me parecería difícil,
0: pero ojalá, ojalá pase. Continuamos con más comentarios y preguntas. Eh, ¿qué crees que se habrán inyectado para que no enfermen de, de COVID? <ríe> ¿Tú, ¿tú crees? <ríe> crees que se habrán inyectado para que <risa> no enfermen? <ríe> yo, creo, yo creo, es buena pregunta, ¿eh? pero yo creo que efectivamente alguno tuvo que haberlo pasado más allá de los que ya hemos conocido. Yo creo que Pedro Sánchez cuando estuvo infectado su, su creo que era su mujer o, sí. o con gran parte de, del gobierno, yo creo que Pedro Sánchez tuvo que haberlo pasado de forma sintomática, pero pasado. ¿Tú qué opinas, Miel?
1: Pues mira, teniendo en cuenta que no sé si le dieron 140 millones a la fundación de, de Bill Gates para, para algún tema eh, relacionado con, con las vacunas, pues a lo mejor recibió, a lo mejor ha recibido alguna dosis de, de, de algo inmunitario para eso y se lo ha pasado a, a algunos del gobierno, a, no sé. A, seguro que a Carmen Calvo se lo ha pasado. Aunque Carmen Calvo estuvo medio, medio mala, Ah, se sí. fue el Ruber, es verdad. Sí, sí, pues, claro.
0: claro. Carmen sí, sí. Calvo estuvo
1: en el Ruber, efectivamente, sí, sí. criticando a, a todo lo privado, pero claro, cuando nos toca lo privado, entonces sí lo aprovechamos.
0: En fin. Se pregunta en el, eh, si se jura un cargo y se rompe el juramento, ¿no debería ser causa del de cese del cargo jurado? Obviamente se refiere a Pablo Iglesias cuando jura eh, bueno, pues eh, todo lo que, toda la, la Constitución y después vemos que salen vídeos como este, ¿no? Bueno, eh,
1: Pablo Iglesias no creo que haya jurado nada en toda su vida. Lo que hace es prometer para, sí, sí, sí. para hacerse un poco la serpiente. Pero, eh, si no me equivoco, Pedro Sánchez ha cambiado hace no poco, hace no no mucho, creo que hace un par de días, algo alguna ley para que para que, la gente no ten, para que los diputados no tengan que obedecer la Constitución como, como lo hacían antes. Eh, no estoy seguro, pero pero desde luego si lo hacen, si, si aquí cada cada uno, los independentistas, los, los los diputados independentistas, Rufián y esta gente, Rufián, por, por cierto, que nos, nos llamó a Normales el otro día en el Congreso, ya, ya haré un vídeo, Rufián, haré un vídeo, y te lo voy a dedicar, haré un vídeo para ti, Rufián, si me estás escuchando. Eh, todos estos independentistas eh, hacen unas fórmulas para, para prometer o hacer su cargo que, que, que son ridículas no, no, están como blindados no se
0: puede hacer nada Nos pregunta Rubén eh, Miguel, ¿cómo va el tema de la manifestación? ¿Sobre qué fecha se, sería? que Tú me habías comentado ya en un vídeo sí. cómo, va el, ¿Cómo va el tema? ¿Nos puedes avanzar no. un pelín más? Pues mira, eh, tenemos
1: preparado ya el manifiesto y la manifestación al 80% va a ser la tercera semana, el, el tercer sábado de octubre,
0: uh -huh. y va a ser y va a ser eh, por la tarde. Vale. Eh, nos dice aquí, eh, buenas noches Miguel, enhorabuena por tu esfuerzo. ¿Qué opinas de las declaraciones de Pablo Iglesias hoy donde por fin se quita la careta y pide una república en España? no he oído como llevo todo el día preparando, preparando
1: el, este programa no he oído exactamente lo que ha dicho pero, pero es que pues eso lo que acabo de comentar ahora, la crispación este tío quiere eh, no sé, que haya una, una segunda guerra civil, quiere que haya revueltas eh, se cree, pero vamos a ver ¿cómo, ¿cómo un individuo que es vicepresidente del gobierno puede decir eso en este momento en que, en que estamos al borde de un segundo confinamiento? ¿pero cómo se puede ser tan bruto, para estar echando gasolina al fuego. Es que, es que, ¿qué opino? Opino que debería que debería irse a vivir a Venezuela, la verdad.
0: No puedo decir otra cosa. Continúa aquí la gente del chat eh, con la manifestación del otro día. ¿Por qué la manifestación te limitaste a decir por el megáfono al jorobado lo mismo que ya le habías dicho tantas veces y no te dirigiste al, al lema de la protesta antes de emisión, como todo el mundo?
1: Pues mira, eso es muy largo de explicar, el tema de, de la manifestación del otro día fue, la, la organizaron unos estafadores, de hecho si escribes Eduardo Lera estafador en Google verás todo lo que te pone o destapando a Eduardo Lera, yo tenía algo personal y yo y otros 50 que estaban ahí, lo que pasa es que yo fui el que más alto gritó, sobre todo porque tenía el megáfono y el que más se me escuchó, eh, yo grité contra el gobierno, lo que pasa es que a lo mejor no me oíste, pero yo grité mucho contra el gobierno, pero también contra los que organizaron la manifestación porque, porque han hecho mucho daño, han amenazado a bastante gente. Creemos que se han podido quedar con algo de dinero de la gente que donó para el escenario y para, y para la megafonía. De eso no lo sabemos, entonces no lo podemos asegurar, pero esa gente... de de la plataforma Pedro Sánchez Dimisión, de, de la 2, porque la 1 la cerraron, eh, ellos usurparon el nombre. Son mala gente y nos hacen, no nos
0: hacen ningún favor a la derecha de España. Uh -huh. eh, nos pregunta aquí un miembro: ¿qué opinas del plan de Iglesias de acabar con la monarquía? ¿Crees que intentará dar un golpe de Estado? Hombre, eso ya son palabras eh, mayores, ¿no? Un golpe de Estado no va a dar
1: porque es un tío claro. bastante cobarde uh -huh. y jamás le echaría valor para hacer eso pero él va a hacer todo lo que esté en su mano para... para si, si es que lo que quiere es, es desestabilizar el país, eh, que, que la crispación, revueltas... ¿Pero, pero quién trajo los scratches a, a España? ¿Quién es el que no condenaba los scratches cuando cuando a Begoña Villacís la sacaron a empujones de, de la manifestación de LGTBI? Cuando a, cuando a Cristina Cifuentes la amenazaban de muerte, ¿quién no condenaba nada? Pues Pablo Iglesias. Entonces, este está acostumbrado a, a, a cuando decía que él solo se habría roto un hueso de una mano una vez, que, que, que pegó a un lumpen, que este es el Pablo Iglesias de siempre, solo que en lugar de ir en camiseta, ahora se pone esa chaqueta ridícula, que se pone esa corbatita fina que parece un... bueno, no sé qué decir. Es el Pablo Iglesias de siempre y, y le tenemos de vicepresidente y tenemos que y tenemos que protestar contra él de la manera que sea. Yo lo hago de esta manera, pero de verdad, a la, a la próxima manifestación que haya tenemos que salir todos a la calle, porque esto el desgobierno este nos va a llevar a un, a un agujero muy profundo.
0: Uh -huh. eh, eh, hoy en el Canal 5 Radio han dicho que Sánchez quiere el control del ejército. Yo es que el Canal de ese 5 Radio no... Mira, Canal 5 Radio...
1: Eh, yo personalmente eh, es mejor que no lo escuches. Es, es totalmente... Mira, dicen una cosa, a, a los dos días piden perdón. Por ejemplo, en el, con el tema de la manifestación, dijeron apoyaban a Adrián, le hicieron una, le hicieron una entrevista buenísimo y al, a los 15 días dijeron que les había mentido. Entonces, Canal 5 Radio, en mi opinión, con el debido respeto, es pura basura. No escuchéis ese canal porque es perder el tiempo, es escuchar información para que luego la desmientan, o
0: sea, perder el tiempo. Eh, pregunta César Balanta, ¿qué piensas de Julián Assange? Eh, por favor, responde. Assange. Pues mira, no, no tengo demasiada
1: información tampoco. de ese hombre, pero creo que, que los del movimiento Q, de los que están a favor de Donald Trump, le le tienen cierto respeto entonces, no lo sé parece sí. parece algo algo turbio hay mucha información de ese hombre que no tenemos pero no sé contestarte, lo siento no no tengo esa información
0: Voy aquí a buscar más eh... Uy, la verdad es que el chat está bastante calmado así que pediría que por favor pues nos dejarais más preguntas para que efectivamente eh, Miguel las pueda responder eh, eh, eh... Nos dice, bueno, ese es un comentario, ver qué opinas, para cuando una... Uy, este fue el de antes, perdona, Miguel. Eh, dice aquí Anadén, echa gasolina con la con lo de la República para que no se hable de lo que ha salido de él y lo que todavía tiene que salir. Humo, solo humo. Yo estoy de acuerdo. Las cortinas de humo, su, su caja... Porque él no tiene una caja B, él
1: tiene una caja S, porque es muy solidario, el que jamás iba a cobrar más el triple del sueldo mínimo cuando el, cuando el sueldo mínimo era 600 y pico euros y ahora cobra 11 veces más entonces, si él decía que iba a cobrar no iba a cobrar más del triple del sueldo mínimo que serían, que, no sé, 2.500 euros el resto se supone que lo donaba a la caja de solidaridad sí, lo que yo te diga vas a donar tú claro, increíble cortina de humo, efectivamente cortina de humo y, y echar balones fuera para, para desprestigiar a a cualquiera, lo, 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 que hace, pues lo que ha hecho con la querella de. con la querella que presentó contra mí. Eh, si, no, si no le conviene, fuera el juez, vamos a poner otro juez que sea partidario de Podemos, que no sea un juez independiente, nos cargamos la independencia del poder judicial y, y ponemos a Dolores Delgado de Fiscal General del Estado, en fin, es el es increíble, es que lo que hace este gobierno es increíble, es increíble. Las... Un, una sola cosa que hubieran hecho el, el PP o cualquier otro que, o, que hubiera gobernado la, la que hubieran liado, fijaros lo que pasó con el tema del ébola cuando, cuando tuvieron que sacrificar al pobre perro ese, que yo lo sentí muchísimo que, que yo, yo estaba en contra de que sacrificaran a ese perro, pero la que liaron la manifestación, gente llorando y ahora con, con casi 50.000 muertos no hacen nada, ni siquiera se ponen una corbata negra en el Congreso, se la han empezado a poner hace, pero es increíble, es que es increíble hay tantas cosas que estaríamos hablando aquí cinco horas. Es increíble.
0: Es verdad. Eh, ponen por aquí por los comentarios que no te metas con Canal 5 Radio, que no son el enemigo.
1: <risa> sí, no son el enemigo, pero a mí me han insultado, me han desprestigiado, me han dicho que soy un falso patriota, un salvapatrias. Y yo, eh, yo todas las cosas que he dicho en esa manifestación las demuestro. Y ellos no pueden demostrar nada. Les reto, reto a Canal 5 Radio a que me lleven a un directo, a que me hagan una entrevista y les desmonto todas sus tonterías. A Raúl, al S, al otro, a todos los que me han difamado, os reto a que me hagáis un directo a mí de 20 minutos y os desmonto todas vuestras historias. Lo que deberíais hacer, Canal 5 radios es pedir disculpas a mí y a la gente de estado
0: de alarma que también les habéis difamado bastante. Es Vergüenza verdad. os debería de dar. Es verdad. Eh, Juan Francisco Montero Cruz nos dice, ¿crees que los médicos son cómplices, có cómplices perdón, necesarios del genocidio de este país? Los hospitales casi vacíos y los ambulatorios cerrados y solo citas médicas por teléfono.
1: Pues mira, ya te digo que no, no, no te puedo contestar correctamente esa información. Sí. Yo, los hospitales a los que he ido, efectivamente la mayoría están vacíos, pero sin embargo un amigo mío esta mañana... Eh, me ha dicho que su, su novia es radióloga y le ha dicho que en el 12 de octubre las UCIs estaban llenas. Entonces, eso es la única información que te puedo decir de una persona en la que de, de la que tengo plena confianza en esa persona, que su ya te digo que su novia es radióloga y ha dicho que las UCIs del 12 de octubre están llenas. Lo he visto, en,
0: de hecho, me lo la, me la ha enseñado en, en, un, en un WhatsApp. Dice, dice aquí una persona... Eh, gobierno y oposición son lo mismo. Para mí no hay diferencia, todos iguales. Esta sociedad está quebrada. Solo cambiará algo cuando los policías y militares no cobren la nómina. ¿Qué opinas? Pues
1: no se puede comparar en absoluto a la oposición con el gobierno. Pero sí es verdad que los funcionarios, la policía los bomberos, la gente que trabaja en el ayuntamiento, la gente que trabaja en los hospitales, si hicieran una manifestación todos juntos contra el gobierno, ahí sí que se pararían las cosas, ahí sí que no sería una manifestación de fachas como nos llaman a nosotros por, por tener la bandera de España, somos fachas ultraderechistas cuando, cuando les toquen el bolsillo a los funcionarios ahí sí que, ahí sí que la gente va a hacer como, como los catalanes con la pela, ahí sí que van a a salir a protestar. Ahora, como, como nadie les toca sus sueldos, pues parece que, que los únicos perjudicados somos, por ejemplo, la gente de hostelería, como yo, por ejemplo, com, como varios amigos míos, gente de hostelería, la gente del turismo. Esos son los que los que lo están pasando realmente mal. Pero los funcionarios no. Los funcionarios cobran, de hecho, los funcionarios han ahorrado dinero. Los funcionarios, cuando estuvieron... Eh, dos meses encerrados en sus casas, no podían gastar en gasolina, no podían gastar en tomarse un café, entonces cobraban el mismo sueldo y estaban ahorrando. Uh -huh. los, los que lo pasaron mal fueron, pues, hostelería, turismo y bueno, la, la gente, el, los, los concesionarios de coches que no venden nada, esos lo pasan mal. Pero cuando los funcionarios se pongan en huelga, ahí sí que se va a liar una gorda. Y ojalá uh -huh. lo hagan en huelga
0: o, o en manifestación, ojalá lo hagan ya. Nos pregunta Juan Antonio García, buenas Miguel, ¿qué crees que había en las maletas de Delphi y para quién iban? Pues mira, solo podía haber dos cosas, lingotes de oro
1: o dólares, o billetes de mil, de mil dólares. ¿Para quién iban? Pues no lo sé, sé pero seguro que, que era a repartir. A repartir, no sé si, si algo para... Vamos a ver, Podemos, Pablo Iglesias, el partido de Pablo Iglesias, eh, no sé si estará aprobado todavía, pero, pero está clarísimo que ha recibido dinero de, de Venezuela, de Irán y de, y de, no sé si de algún sitio más. Pero, ¿es probable que, que siga recibiendo dinero? Seguramente. ¿Y cuál, cuál sería la, la manera más oculta de, de recibirlo? Pues que, que, venga, que venga un venezolano narcodictador y le, y le deje una maleta con lingotes de oro. Con lingotes de oro no, porque a lo mejor el Iglesias no, no puede no puede pagar a sus a sus contactos con lingotes de oro, pero con billetes de dólares seguramente sí. Pues yo creo que para nada bueno, eso seguro. Para robar a Venezuela. ¿Qué están haciendo? Es nos, dice,
0: sí. nos dice aquí Enrique Gonzalvo, eh, buen amigo mío, Miguel, los guardias civiles de la casa de Pablito Picapiedra te echarán de menos. Habrá que darse una vuelta para que no se olvide.
1: Sí, sí. Eh, a, al final, al, con tanto tiempo que llevamos yendo ahí, eh, hemos, hemos hecho algunos amigos en Galapagar y no voy a dejar de ir. Esto que, esto que este nuevo, esta nueva estrategia que tenemos de, de enseñarle a Pablo Iglesias Educación y a Irene Montero, la ministra de igual da o también puede ser la ministra de desigualdad, como dicen algunos. Eh, iré menos, pero, pero no dejaré de ir, porque al final al, hay algunas guardias civiles que llevamos tanto tiempo habiendo en las caras que, que, que nos caemos bien mutuamente, porque, porque la guardia civil sabe que nosotros no vamos a ir a liarla como hace Pablo Iglesias en el Congreso. Nosotros vamos, a veces, pues mira, por ejemplo, la última vez que fui ni siquiera grité un Viva España, porque estamos tan lejos de la casa de Pablo Iglesias que en lugar de de crispar y de atemorizar al señor Iglesias porque se siente acosado, porque alguien, el vicepresidente de España se siente acosado porque grite viva España. En lugar de molestarle a él, que no debería molestarle, molestamos a los vecinos. Entonces ya a veces ni, ni gritamos
0: viva España. Pero sí, no te preocupes que no dejaré de ir. ¿Cuántas veces, esta es una pregunta mía, Miguel, ¿cuántas veces viste a Pablo Iglesias eh, ahí en Pagarra? O sea, las veces que fuiste la viste en una ocasión que fue cuando te denunció cuando tú me comentaste ahora hace poco, eh, bueno, eh, hace unos minutos, y eh, ¿en, qué, en, qué otra, ¿en alguna otra ocasión te encontraste, viste a Pablo Iglesias o a Irene Montero saliendo, entrando del, del chalet, de la mansión?
1: Pues, por desgracia, ellos entran y salen en coches con las lunas tintadas. Mm. Entonces, no. El único día que le vi y que ni siquiera le reconocí fue el día que grabé el exterior de su casa. Uh -huh. Una persona que estaba en el exterior me dijo que había salido a la puerta. Cuando uh -huh. yo estaba por la parte del campo, él salió a la puerta y dijo que había alguien grabando. Pero no he tenido nunca la suerte de verle. Un día pensé que estaba en el Hipercor de Galapagar comprando... Y fui corriendo a ver si podía pedirle un autógrafo, pero hacerme un selfie con él, pero, pero no tuve esa suerte, me encantaría encontrarme algún día. Y no sé, le haría alguna, alguna de mis preguntas, le preguntaría, le preguntaría que por qué no sale a la Guardia Civil a pedirle perdón, es que me encantaría que hiciera eso. Ya sé que soy muy repetitivo y que siempre lo digo, pero... Haber dicho de, de, la, de, de, la, de la policía que son matones al servicio de los ricos y ahora tener 40 guardias civiles en la puerta de su casa es totalmente vergonzoso, señor Iglesias, así en ese tono que habla usted de reverendo Iglesias. Es vergonzoso, señor Iglesias, debería darle
0: vergüenza. Bueno, Miguel, eh, ya nos queda muy poco tiempo, tenemos que volver a recordar eh, bueno pues esa manifestación del lunes a la cual ahora si quieres pues te paso el, esta imagen para que la tengas, eh, Miguel. Eh, pues ya veis, este es el cartel, Gobierno Dimisión Ya, coincidiendo con la reunión que tiene Sánchez con la Comunidad de Madrid, Puerta del Sol Madrid, lunes 21 de septiembre a las 12 horas. Ahí Ven con está, cariña y tu pancarta de Sánchez Mentiroso, Gobierno Dimisión. Eh, Me mucha, uh -huh, mucha gente nos está preguntando por el chat, que lo comentó, parece ser, eh, mi compañero Luis Valcarce en el programa anterior, eh, así que os lo recuerdo yo también, o sea, Luis y yo recordamos esta manifestación de Gobierno Dimisión Ya. Eh, a las 12 del mediodía en Puerta del Sol, Madrid. Eh, por lo que me informan, yo no sé personalmente quién organiza esto, pero me informan que es gente buena. No sé, o sea, ahora, me, ahora investigaré un poco más eh, quién organiza, quién es la gente exacta que está detrás de esto, pero me dicen que es gente con la que se puede confiar y estar.
1: Buenísimo, pues yo también me enteraré de quiénes son, pero sí. bueno, viniendo de, de Javi, supongo que, que él ya sabrá que son gente, sí, sí. gente con cierta credibilidad, no como los otros. Así que, en cuanto lo mire, pues intentaré difundir al máximo el tema de la manifestación para, para que vaya el máximo
0: de gente posible. Uh -huh. Bueno, pues eh, Miguel, eh, nos quedamos ya sin tiempo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Nos puedes adelantar un poquito qué palabra, qué tema va a ser la semana que viene? <risa> que ahora, ahora me he enganchado ya las clases, ¿eh, Miguel? Estoy
1: enganchado. <risa> no, no sé qué palabra va a ser, todavía no lo he decidido, pero, pero bueno, como hay hay 10 o 15 palabras, pues podría ser eh, falsedad, podría ser hipocresía, podría ser doble vara de medir, podría ser, podrían ser algunas de esas, pero pero
0: a lo mejor el jueves te envío un mini trailer y te la desvelo. Perfecto, Miguel, estaré encantado de verlo. Nos vemos la semana que viene entonces, ¿vale, Miguel? Que vamos así. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias y, muchas, y muchos abrazos. Gracias por darme voz. Genial. Muchas gracias, espectadores de Estado de Alarma. Continuamos con la programación de hoy, que, por cierto, es una programación muy interesante. Os la voy a recordar. La voy a poner aquí ahora mismo en mi móvil para que no se me olvide eh, nada. Vamos a verla. Aquí está. A continuación, tenemos en el avispero yihadista de Morenbeck. Es un reportaje buenísimo eh, que hizo mi, mi gran amiga y compañera Cristina Seguí, así que os invito a verlo ahora, a la continuación. A las 12, la columna de Sánchez Dragó. Y a las 12 y cuarto de la de la, de la mañana, ¿por qué Trump aspira al Nobel de la Paz con Luis Achondo? Así que ya sabéis, programación muy interesante, la que queda ahora mismo en estado de alarma eh, y espero que, que os guste. Miguel, un abrazo. Gracias.
1: Un abrazo, Hugo. Muchas gracias y gracias a la audiencia.
0: Nos vemos.